0: Eh, próximamente van a grabar un documental que se va a llamar Las Voces del Despeñadero sobre los clavadistas de la quebrada. El proyecto hubo de posponerse debido pues, a la llegada del huracán Otis y todas las consecuencias que bien sabemos. Ahora han creado una campaña para recaudar fondos para las familias de los 70 clavadistas. Así es que voy a hablar en unos segunditos con Gustavo Gatica Gostorieta, presidente de Clavadistas Profesionales de la Quebrada Acapulco, SC, con Irving Serrano, director del documental Las Voces del Despeñadero, Víctor Rejón, director del documental Las Voces del Despeñadero, Ramón Llavén, productor del mismo documental mencionado. Les doy las gracias y ya están por aquí. Buenas tardes. Víctor Rejón, buenas tardes. Ramón, ya gracias, ta, ven, gracias. Irving Serrano. ¿Quién quiere iniciar diciéndonos el tema del que vamos a hablar? Por favor.
2: Presento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Rejón. Muchas gracias, Julio, por la oportunidad. Pues a nombre de mis compañeros, contarte que este documental inició, eh, yo soy originario de Yucatán, pero tuve la fortuna de visitar Acapulco hace como dos años aproximadamente, y, pues, me quedé maravillado porque, pues, sabrás es que en Yucatán, pues, el mar, ahí no hay montañas, ¿no? Y, pues, el ver el, el risco que hay en Acapulco no, me dejó maravillado. Y en un post que hice en Instagram, el codirector Irving, que somos amigos que hemos trabajado en otras producciones cinematográficas, vio el clavado de uno de los clavadistas que, que se posteó y dijo, esto tiene que ser un documental. Y a partir de ahí hemos trabajado junto con Ramón, con y Vargen que también es una de las productoras del documental, este, pues vaya esta historia que la verdad nos ha dejado impactados y lamentablemente se vio afectada por el huracán Otis
0: Bien Ramón, ¿qué es lo que les impactó? ¿Qué es lo que el público que nos escucha debe apreciar de lo que están haciendo?
2: Eh,
3: pues bueno, inicialmente con estas visitas que, que hicieron lo, los directores eh, empezaron a, a realizar un documental que tiene que ver específicamente con, con la tradición de los clavadistas que eh, pues bueno, fue, eh, inició en 1938 y pues bueno, eh, tuvo un papel importante para Acapulco en, entre los 40 y 70 y en la actualidad todavía sigue llevándose a cabo, ¿no? Eh, la, digamos, la intención de los directores tiene que ver con la exploración de los cuerpos, eh, con el relato vivencial igual de los protagonistas, y pues bueno, nos tocó que pues pasó lo del huracán y, y pues bueno, todo cambió, digamos, este a la narrativa del documental, se agregó lo del documental y pues bueno, seguramente pues, los directores este, podrán profundizar en eso, Julio.
0: Bien, muchas gracias. Eh, Irving Serrano, ¿qué nos dices de lo que están realizando? ¿Qué es lo que debemos apreciar de este proyecto que tienen?
4: Ah, bueno, eh, primero, mucho gusto, Julio. Eh, gracias por invitarnos al show. Eh, bueno, comentarles que este documental eh, se diferencia de muchos otros porque en este los clavezas de la quebrada son los protagonistas. Eh, los hemos visto en el cine, en varios reportajes, incluso hace poco salió un documental en Netflix, pero sentimos que abordan sus vidas de una manera mucho más eh, alejada y nosotros queremos eh, estar mucho más cercanos. Igual, Atravesar el proceso psicológico, psicológico que atraviesan a la hora de subir por la quebrada. Eh, por esta razón, el cortometraje está filmado en blanco y negro. Eh, además, contamos con una cámara que graba más de mil cuadros para poder fragmentar el tiempo con la intención de alargar esto y generar el suspenso que, que, que perciben los clavadistas a la hora de subirse a la quebrada. Que finalmente, a la hora de quedarse al espectáculo, pues el show dura tres segundos. Pero con esta tecnología y también mediante el montaje vamos a poder hacer que las personas puedan presenciar estos clavados como ellos mismos, ¿no? La idea es justo como acercar al espectador a la experiencia que ellos atraviesan. Y, bueno, el título del documental es La Voz del Despeñadero. Eh, no sé si quieras comentar un poquito más de eso, Víctor.
2: Eh, sí, pues, un, eh, bla, vaya, eh, sabemos que la zona donde ellos se tiran está en La Quebrada, ¿no? Que es un ícono de Acapulco, Guerrero, pero nosotros decidimos titular el documental Las voces del despeñadero, porque la palabra despeñadero nos refiere mucho al riesgo, a estar en una orilla, al límite, que vaya, ellos lo viven a diario, pero pues eh, se arriesgan, eh, algunos de ellos tienen heridas como en los brazos, han perdido igual la audición, porque con el impacto, eh, la presión del agua y la caída, pues se generan igual muchas este, dificultades ¿no? físicas, y algunos ya la sufren las consecuencias, y pues nos, nos, las historias nos, de alguna manera nos atraparon, e incluso una historia que nos, nos gusta contar es la de Giovanni, que él fue papá muy joven eh, pues, a, eh, durante el huracán, y decía, me da más miedo ser papá que tirarme de la quebrada, ¿no? Entonces uh -huh. un poco es abordar a las historias de estos hombres desde las nuevas masculinidades, que es como también exponer los sentimientos de los clavadistas, y en contraposición con el riesgo que genera tirarse.
0: Bien, Ramón, ¿y cuál es la situación actual de esos clavadistas? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando?
3: Eh, pues bueno, eh, justo eh, la intención de, de acercarnos y que nos dieras la oportunidad de, de, de charlar, de platicar, tiene la intención de pues, comentar el cómo se encuentran los clavadistas en este momento eh, son 70 clavadistas, 70 familias que en este punto están, digamos, sin un trabajo debido a que pues la actividad turística en este punto pues no se puede llevar a cabo eh, y pues bueno, eh, nosotros iniciamos una campaña para poder recaudar fondos y poder ayudarlos, eh, sabemos que van a pasar por lo menos un, algunos meses sin poder trabajar y entonces por, ese, por eso es que es este acercamiento, ¿no? y con la intención de, pues, poder recaudar fondos para apoyar y que, pues, sirva como para poder posteriormente
2: reanudar con la actividad de los clavados, ¿no? Bien. Agregar y, que eh, está en la página, en la... perdón, de donadora, este se llama donadora.org, la campaña se llama Por un clavado más, y pueden donar con sus tarjetas, ahí puede, es una página muy segura, que resguarda los datos de los usuarios y, vaya, este, hay desde 3, 4 pesos hasta 100, 200 como ustedes gusten y, pues, los clavistas les van a agradecer y sus familias.
0: Gracias. Irving, eh, ¿cuál es la situación actual? De, ¿Han estado ustedes recientemente en Acapulco? ¿Vieron eh, qué han visto? ¿Si es que han estado allá? ¿Cómo está la situación,
4: Irving? La situación, la verdad, es que está muy crítica. Nosotros hemos estado yendo a Acapulco preparando este documental bueno, importante mencionar que este documental es el primer proyecto que gana la convocatoria de cortometrajes por región del estado de Guerrero. Eh, uh -huh. No había ganado antes este estado y creemos que también es por el impacto que es hablar de las paredes de la quebrada. Eh, desafortunadamente, con, con el huracán, nosotros nos acercamos a, bueno, a ver cómo estaban. A dos días del huracán nos lanzamos a Acapulco. Fue toda una travesía, estuvimos cuatro horas parados en la carretera y... Pues desconcertante, porque llegamos y no había como. no había luz, no había teléfono. Llegamos a la quebrada y, pues de pronto vemos que la tequilla está destrozada, ¿no? Nos encontramos igual a un grupo de rescatistas, ¿no? Buscando cadáveres en el mar. Y vaya, muy, muy fuerte. Eh, justo, pues tratamos de encontrar a los clavadistas. Eh, pudimos encontrar a don Gustavo, por ejemplo. Pero, pues, justo me platicaban, ¿no? Que estaban preocupados por, por el huracán y porque pues finalmente no va a haber trabajo, ¿no? Eh, nosotros también queremos, con este documental, es que la gente se vuelva, bueno, nunca es que, haya, no, es que no, haya, no haya habido interés en los clavadistas, pero que retome mayor interés, y sobre todo, ¿no?, que creemos que es un espectáculo único en el mundo, y muchos de los clavadistas se fueron a vivir con sus familias afuera del, de Acapulco, para, bueno, para las primeras semanas afuera del huracán, Afortunadamente ahorita ya están como restableciéndose, ya limpiaron la quebrada, eh, ahorita tienen intenciones de, de reactivar algunas cosas, pero pues vaya, la verdad es que está muy complicado porque pues no hay infraestructura turística, eh, por eso esta campaña es muy importante, porque creemos que puede ayudar a que solventen sus gastos y sus necesidades los próximos meses, sin tener que depender solo del espectáculo, y a la vez también preservar este espectáculo, que por qué no decirlo, creo que es un patrimonio cultural muy importante de, de México.
0: Bien, Irving. Eh, no sé Ramón o Víctor, quien quiera contestar esto, eh, ¿cuál es la situación económica de estos clavadistas que son efectivamente un emblema de la actividad eh, turística, un atractivo especial, pero bueno, eh, son bien remunerados, tienen algún tipo de seguridad social o simplemente están a las propinas, a lo que paguen algunos prestadores de servicios? ¿Cuál es la situación económica, Víctor o Ramón, quien quiera
3: a mí me gustaría, creo que ya se incorporó el señor Gustavo, que es el, el bueno de los clavadistas de la Quebrada, y creo uh -huh. que ellos, o sea, serían o tendría esa información, o mucho sea, más.
0: Gustavo claro. Gatica, buenas tardes. Sí, gracias Ramón. Gustavo, sí. buenas tardes. No, pues solo se integró la fotografía, R Gustavo. Claro. Bueno, Ramón y Víctor, eh, ¿qué saben ustedes de esa situación económica de los clavadistas?
3: Mira, por el momento, eh, como mencioné anteriormente, no hay actividad turística. Ellos viven de las entradas, eh, digamos, de la gente que acude al espectáculo, eh, pero por ende, pues, al estar este Acapulco destrozado, esta actividad digamos, en este punto no, no puede ser remunerada, además que, pues bueno, aún se encuentran realizando la limpieza de las áreas donde ellos llevan a cabo su show, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? Eh, en específico
2: Y algunos de ellos son de comunidades como Aledañas de Guerrero, ha, han tenido algunos que regresar a sus lugares de origen a dedicarse a algún oficio paralelo para poder solventar pues la vida de ellos y su familia, mientras se reactiva, ¿no? aunque, pues, como sabrán, la infraestructura en Acapulco ahorita hay una idea de que se vuelva a reactivar en diciembre, pero nosotros también, digo, a reserva de, lo que, de los mejoramientos que puedan haber, sí se ve un panorama un poco complicado, ¿no?
0: Bien, pues, les agradecemos a los tres que hayan estado con nosotros y nos den información sobre este tema. Irving Serrano, para cerrar, te pregunto, el tratamiento a este tema en su documental, ¿es... Uh, ¿Con un sentido épico
4: o trágico? Es épico. Justo, digo, la narrativa cambió con el documental porque creemos que esta historia, no sé, ya hablar como estas hazañas o... Bueno, en sí ya hay un tema muy fuerte que es el riesgo físico que implica lanzarse, que queremos abordar justo como que, no solamente el clavado, sino también cómo caen en el agua y también abordar sus lesiones. Hay un riesgo muy grande, ¿no? Y eso se nos hacía como muy interesante. Pero ahora con el huracán, pues, creemos que la historia también habla sobre gente de Acapulco, gente trabajadora que sale adelante a pesar de como de esta tragedia. Y pues eso, ¿no? O sea, nuestra visión es esa, que se hable de los clavadistas como un impulso, no solamente, pues, de Guerrero, ¿no? Sino también de México, ¿no? Porque creemos que los clavadistas han soportado varias cosas muy fuertes, al igual que todos nosotros. Pero bueno, que hay más mexicano que enfrenta a la muerte todos los días, ¿no? Y salía adelante. Y pues nada, eso... Y algo que también, bueno, que creo que es importante mencionar es que eh, la, la campaña tiene 40 días de, de, de duración y si nos pudieran ayudar a compartirla y a donar, sería de gran ayuda para los trabajistas de la quebrada.
0: Muy bien, pues muchas gracias a los tres, Ramón Yavén, Víctor Rejón, Irving Serrano y estaremos atentos a lo que suceda con este con este proyecto que están realizando. Muchas gracias y seguimos atentos. Gracias.
3: Muchas gracias, Julio. Gracias.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero
3: sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.